0: Tämä on Iltalehden podcast.
1: Puskaradio. Studiossa Juha Ristamäki.
2: Kreeta Karvala.
1: Lauri Nurmi. No niin, Lauri Nurmi. Iltalehden oma NATO-ojus. Olit viime viikolla tuolla Ruotsissa turvallisuuskonferenssissa. Ja siellä oli silmiin ja korviin pistävää se, että Ruotsi on ilmeisesti sodan partaalla. Näin on Ruotsissa kerrottu. Ja tämä sotahysteria on nyt levinnyt myös meren tälle puolelle. Niin miten kommentoit tuota hysteriaa?
0: Olitteko kaikki kypärä päässä siellä turvallisuuskonferenssissa? Kyllä vain. Vähintäänkin siis laskettelukypärä, koska Ruotsissahan on vielä tällainen kolmipäiväinen turvallisuuspolitiikan kokoontumisajo, johon siis osallistuvat kaikki hallituksen merkittävät ministerit, kuningasperhe, puolustusvoimien, komentaja, sitten siellä on oppositiojohtajat paikalla ja kansalaisjärjestöjen johtajat. Ja tämä kestää kokonaiset kolme päivää aamusta iltaan siten, että pari tuntia on välinetetty aikaa hiihtämiselle. Mutta kyllä vain iso uutinen lähti siis siitä, että niin Ruotsin pääministeri Ulf Kristersson, jonka tytär muuten on tullut tänne sotapakolaiseksi jo valmiiksi Helsinkiin opiskelemaan <tos-> Hankkenille. Sitten kun Ruotsiin tulee sota, niin... Kristersonin perhekin varmaan tulee Helsinkiin. Hänellä on hommattu asunto tuota väestönsuojista Helsingin auta. Kyllä, ja sitten Petteri Orpo on ollut kokoamassa Ikean huonekalut Ulf Kristersonin tyttärelle, ja tämä on siis tosiasia. Kyllä. Orpo kertoi, että olivat sitten yhden oluenkin siinä korkanneet, kun Ulfin kanssa kokosivat opiskelijat tyt- tytölle. Itse
1: kun olen, itse, itse, olen koonnut ikään huonekalua, olen korkannut usein <tos>
2: Joo, ja ennen kuin, kuin me ihan siihen asian pihviin, eli sotahysteriä, niin kerron nyt, että oliko hyviä bileitä.
0: No, kyllä itse asiassa tota, parhaat pileethan on mökkipileet, mutta tosin havaitsimme sen, että kun sunnuntaina otin siis kauppalehden kirjeenvaihtajan Joanna Palmeenin ja sitten ruotsalaisen valokuvaajan Evelina Carbonin kanssa reissussa, niin totesimme harmiksemme sen, että tämmöisessä kontrolliyhteiskunnassa systeenbuulaakethan on sunnuntaina kiinni. Eli jäimme vaille valkoviiniä. Ja sitten tuota, kun Ruotsissa ei kaupasta myöskään saanut väkevämpiä alkoholijuomia, niin ainoa korkein olutprosentti, jota oli tarjolla sitten paikallisesta iikkasta, niin oli 3,5 prosenttista. Onko se mellanööliä? Mellanööliä.
2: No sitä sitten kaupungilla veditte siellä.
0: <lacht> no niin. Ja, tällä, ja sitten, kun, sitten kun tämä turvallisuuskonferenssi lopulta alkoi, niin mitä siellä puhuttiin? No niin. Eli ensinnäkin Kristerssonhan julkisti Ison uutisen siitä, että Ruotsi aikoo lähettää pataljoonan kokoisen taistelujoukon Latviaan siksi, että Ruotsi arvioi, että Venäjän hyökkäys Baltiaan on mahdollinen. Ja jos Venäjän hyökkäys Baltiaan toteutuisi, niin ruotsalaiset arvioivat, että Suomi ja Ruotsi olisivat taistelutoimissa mukana. Ja tästä siis puhuttiin aivan avoimesti. Eli pääministeri puhui siitä esityksessänsä. Ja sitten ehkäpä pisimmälle meni tällainen Ruotsin siviilipuolustuksen ministeri. Meillä Suomessa ei ole vastaavaa ministerisalkkua, se on ruotsiksi, se nimi on Sveriges Minister för civilt för Svar. Hänen nimensä on Karl-Oskar Bolin, ja Bolin sitten sanoi, että, pamautti tällaisen sitaatin, että sota voi tulla Ruotsiin, ja Tämä nimenomaan logiikka perustuu siitä, että jos venäläiset hyökkäisivät Baltiaan, niin ruotsalaiset sitten arvioivat, että venäläiset ampuisivat ohjuksia myös Etelä- ja Keski-Ruotsin lentotukikohtiin ja kohdistaisivat hyökkäyksensä Suurtukholman alueelle. Nyt täytyy sitten ottaa huomioon vielä se, että eivät ruotsalaiset tätä suinkaan aivan yksin ole tässä asiassa olleet vaan esimerkiksi myös Norjan ilmavoimien ylinupseeristo, jos syksyllä 2021, kun kävin Norjassa, niin arvioi, että Venäjä saattaa käyttää sotilaallista voimaa esimerkiksi arktisella alueella. Tanskan sotilastiedustelua on varoittanut tästä, ja Kreta voi tästä varmaan jatkaa, mutta sitten kun haastattelin Ruotsin puolustusvoimien komentajaa Mikael Pydeniä, niin kysyin häneltä suoraan, että Muotoilin kysymyksen näin, että puhutte täällä paljon sodasta. Onko mahdollista, että Venäjä hyökkää Palttiaan, Suomeen tai Ruotsiin? Pyreen vastasi ensin, että jaa, tee möiligt, absoluut. Kyllä se on mahdollista, ehdottomasti mahdollista. Ja sitten hän viittasi Ruotsin sotilastiedustelun tekemään tilannearvioon ja siihen, että Ruotsin sotilastielustelun arvion mukaan tapahtumat ovat kehittyneet viimeisen vuoden aikana dramaattisesti koko ajan huonompaan suuntaan. Ja jos tämä kehitys jatkuu, niin kahden viiva viiden vuoden kuluttua pyteen siis antoi aikahaarukan kahden viiva viiden vuoden kuluttua saatetaan olla tilanteessa, jossa Venäjä käyttäisi sotilaallista voimaa Baltiaa, Suomea, Norjaa tai Ruotsia vastaan. Ja Hän sanoi tämän siis haastattelutilanteessa täysin rauhallisesti.
2: Mä haluaisin kysyä sekä Juhalta että Laurilta, että mitä mieltä te olette tästä ruotsalaisesta avoimuudesta, että puhutaan avoimesti sodasta, ja onko se niin kuin Suomessa on analysoitu, niin onko se sitä, että ruotsalaisia halutaan herättää sotaan, että siellä on uinuttu rauhan aikaa yli 200 vuotta, ja ikään kuin kansakuntakaan ei ole sellaisessa valmiudessa. Me ollaan jo heti, heti tuolla poteroissa silloin kun, silloin, kun Venäjä aloitti tämän laajamittaisen hyökkäyksen Ukrainaan, Niin niin onko tämä tämä varoituspuhetta, onko tämä todellista puhetta ja onko se järkevää puhetta? Suomessahan ihan näin suoraa puhetta ei kuulla.
1: Tota, mä oon itsemieskellut, sitä, tai siinä on varmaan montakin pointtia, mutta tietysti niin kuin näissä analyyseissäkin, mitä oli Latella muutkin mu- muissakin analyyseissä on myös pohdittu sitä, että, että kuinka paljon sitä nimenomaan on tämmöistä niin kuin kotikutosta tai kotimaan yleisölle tarkoitettua puhetta. Varmaan sitäkin on paljon, nimenomaan sitä kautta tahutaan valmistella ikään kuin ruotsalaisia tämmöiseen uhkakuvaan ja sitä kautta siihen ja sitä, sitä kautta siihen, että tehdään poliittisia toimia, jotka, jotka niin nostaa varustautumistahoa ja, ja lähetetään valmistaututaan lähettämään pataljoonaa valtiamaihin ja niin. Mutta va, olettaisin, voisin kuvitella, että se on myös semmoista. Liittyy siihen Ruotsin edelleen roikkuvaan NATO-jäsenyyteen. Eli tavallaan siihen, että Ruotsi haluaa signaloida itsekin sitä, että tilanne on vakava ja haluaa niin kuin myös niin kuin Turkin ja Unkarin suuntaan niin kuin ne korostaa sitä ja NATOn suuntaan ja tietysti Yhdysvaltain suuntaan, joka on kuitenkin ratkaisijan asemassa siinä NATO-jäsenyydessä, että, että tilanne on nyt vakava, että meidän pitää nyt päästä sinne NATOon ja tätä ei voida enää niin kuin pitkittää.
2: Ja me me olemme valmiita pistämään pataljona sinne liettua.
1: Mun mielestä siinä tässä lausunnoissa yhdistyy monta monta erilaista intressiä ja varmaan myös nämä tiedustelutiedot, no kukaan nyt ei tiedä mitä ne tiedustelutiedot on eikä meillä ole Meillä ei ole kerrottu mitään, että tämmöisiä ei välttämättä kerrottaiskaa ja sehän on selvä, että, että kyllähän niin ruotsalaiset kuin, kuin amerikkalaiset ovat, käyvät jatkuvasti esimerkiksi näillä ää, tiedustelukoneilla lentämässä itärajaa edes takaisin, että varmaan on aika tarkka kuva siitä, että millä tavalla joukot ovat siellä järjestäytyneet, enkä mä usko, että siinä on tapahtunut sinällään mitään kummallista, mutta sitten on tämä arktinen alue, mihin viitattiin esimerkiksi tässä Tanskan tiedustelu Tanskan puolustusvoimien tiedusteluraportissa eli siihen, että, että tota, eihän siellä arktisella alueella venäjä voimalle mikään vähentynyt. Että siellähän on edelleen ne su- sukellusveneet ja siihen, liittyvä, niin kun, siihen liittyvät joukot ja, ja näin poispäin.
2: Koko pohjoinen laivasto.
1: Niin, että t- tavallaan voisi jotenkin kuvitella, miten myötä te olette tästä, että jotenkin mä näkisin ehkä, että se ehkä se huolenaihe on liittynyt enemmän siihen arktiseen alueeseen tällä hetkellä.
0: Kyllä vain. Itse asiassa itselläni, eli ilta ilmaistuna oli mahdollisuus marraskuussa 2021 vierailla Norjan ilmavoimien F-35-tukikohdassa. Ja tämän tukikohdan komentaja esitteli silloin aika hätkähdyttävän kartan, joka myös sitten ilta ja julkistettiin. Ja hän kertoi, että Norjan puolustusvoimien arvion mukaan Venäjä on siirtynyt arktisella alueella tällaiseen kylmän sodan aikaiseen bastion strategiaan takaisin, ja bastion strategiassa ajatuksena oli se, että Venäjä ohjusjoukoillansa, siellä on esimerkiksi tällaisia luokan sukellusveneitä, Murmanskissa ja novlia Semiljaan ympäristössä, niin pyrkisi jännitteen kiristyessä ennaltaehkäisevällä hyökkäyksellä saamaan haltuunsa osan Suomen Lapista, ja Norjan Finmarkista. Ja sitten kun venäläiset olisivat siellä jo Suomen Lapissa vaikkapa miehittäneet Ivalon lentokentän tai Finmarkissa norjalaisia satamapaikkoja, niin sen jälkeen jos NATO aloittaisi vastahyökkäystä, niin sitten Venäjä vaikka uhkaisi taktisen ydinaseen käytöllä. Ja Norjan ilmavoimien johto siis sanoi julkisesti, että halusi suomalaisille sanoa, että heidän arvionsa mukaan Lappiin voisi kohdistua hyökkäysuhka. Ja todennäköisesti tämä Ruotsin sotapuhe, ja ennen kaikkea kun sitten haastattelin tätä puolustusvoimaan komentajaa kenraali Pydeen, hän oli tämmöinen hyvin, niin kuin kenraalit usein ovat hyvin kohtelias, kasvatettu, koulutettu, 60 tuota, kymmenissä oleva, oleva tuota, maailman kansalainen, niin hän hyvin rauhallisesti sitten avasi sitä tilannetta ja kertoi juuri, että Ruotsi on varannut Puudenissa Puuden on siellä, siellä tuota Pohjanlahden pe- perukassa oleva ruotsalainen kaupunki, jossa on sitten varuskunta. Niin siellä Puudenissa on valmiina panssaroitu prikaati, eli noin viiden sotilaan tehokas joukko. Ja toisin kuin kun Suomessa puhutaan prikaateista, niin ne prikaatithan eivät ole valmiina, vaan... Ja sitten muodostettaisiin palvelukseen kutsuttavista reserviläisistä. Mutta tässä Ruotsin puolustusmallissa niin tämä prikaatio on käytännössä siis koko ajan valmiina. Ne ovat, ne ovat palkattuja ammattisotilaita ja tämä prikaatio on harjoitellut Suomen Lappiin siirtymistä. ja pyden nimenomaan kertoi, että jos jännite kiristyisi, niin tämä ruotsalaisprikaati tai osat siitä, siirtyisivät koko miehistöllä ja kalustolla Suomen Lappiin pysäyttämään venäläisiä. Ja tämän operatiivisen suunnitelman julkisuuteen tuominen, juuri kuten Juha totesi, antaa aiheen olettaa, että nämä tiedustelutiedot sodan uhasta koskevat nimenomaan tätä arktista pohjoista aluetta. (köhö)
2: Joo, musta on tässä mielenkiintoista se, että tämä keskustelukulttuuri myös tämän asian ympärillä, että niin kuin Lauri noista sunkin puheista käy ilmi, niin yleensä sä saat, sanotaan näin, niin kuin on the record, eli, eli julkiset kommentit, sä saat aina jostain valttianmaista tai pohjoismaista muista kuin, kuin Suomesta. Et Suomessa on tämmöinen hiljainen kulttuuri, että me emme paljon puhuja. Puhujaa. Puhisen näistä asioista.
0: Se on totta. Mä kysyinkin sitä sitten, kun mentiin ottamaan valokuvaa pydeenistä, niin Vieti hänet sitten pikkukengillä sinne Tunturin kupeeseen lumihankkeen kahlaamaan. Että kiltisti se komentaja tuli kuin tuota, valokuvaa ja sanoi, että no niin, come hit, come Nyt mennään tuonne pihalle ja tarvitaan vähän tätä tunturimaisemaa taustalle. Niin tota, sitten mä siinä kun käveltiin portaikossa, niin mä sanoin, että heiti hänelle, että, että Suomessa niin näistä ollaan kovin silleen hyshys. Niin, niin hän totesi siihen, että joo, että mä tiedän kyllä ja vet. Ja sitten hän sanoi, että mutta mä haluan puhua näistä asioista niin, että nämä varmasti menee niin, että jokainen kuulija. hän käytti sitten vähän rahvaanomasta omasta vitsistä tässä toistaa. Mutta hän ikään kuin, että, että se jokainen karuntallaa ja tajuaa, mistä hän puhuu. Ja tässä on iso strateginen kulttuuriero. Norjalaiset puhuu suoremmin, virolaiset, latvialaiset, liettualaiset, ruotsalaiset. Ja, ja sitten, mutta yksi asia. Ja vielä tähän heittäisin lopuksi, niin kannattaa sitten muistaa, että kun Venäjä oli aloittanut tämä sen hyökkäyksen Ukrainaan, niin Suomessahan oli valtion erilaisia uhka joista sitten Sauli Niinisto ja Pekka Haavisto esimerkiksi ovat kertoneet jonkin verran myös julkisuuteen. Niin Suomessa varauduttiin siihen, että Venäjä olisi jäätyneen konfliktin pyrkinyt luomaan esimerkiksi valtaamalla Ivalun lentokentän ja, mm-hmm. ja kyllä meillä Suomessakin tällaisia tiedusteluarvioita ja armeijan, armeijan uhka-arvioita on, joihin liittyy Venäjän sotilaallisen käyttö Suomea vastaan. Sen on tasavallan presidentti vahvistanut, ja Pekka Haavisto myös. Mutta niistä puhutaan julkisuuteen äärimmäisen harvoin, ja kuten Kreeta sanoi, niin tässä on iso strategisen kulttuurin ero.
1: Näinhän se tietysti on. Tietysti siihen, mikä, mikä oli niin kuin tämän, tämän, nyt tämän täysimiktaisen hyökkäyksen... Alkaessa tilanne niin oli tietysti se, että me ei silloin Natossa ja nyt ollaan Natossa ja varmaan Ruotsikin siellä kohta on, että tilannehan siltä osin tietysti myös muuttuu. Ja, ja mä ymmärrän sen, että esimerkiksi nämä ruotsalaisten puheet on ää, sellaisia, että niillä tähdätään niin kuin tulevaisuuteen ja muutaman vuoden päähän ja tavallaan valmistellaan näihin toimiin, mitä joudutaan tekee joka tapauksessa ikään kuin valmiuden, valmiuden ja ää, niin kuin pelotteen nostamiseksi. Mutta en mä nyt toistaiseksi ole vielä vielä kuullut sellaista kovin pätevää ikään kuin analyysiä tai ennustetta siitä, että että Ukrainan sodan kesken ollessa Venäjällä olisi joku hinku lähteä kokeilemaan jotakin uutta ikään kuin rintamaa tai avaamaan
0: peliä peliä jossakin toisella alueella. Ei tässähän nimenomaan... Kenraali Pydenkin viittasi siihen, että, että jos venäläiset etenevät Ukrainassa, hmm. eli jos venäläiset voittavat Ukrainan sodan, niin sitten sodan uhka kasvaa täällä pohjoisessa. Kyllä,
2: siis nälkä kasvaa syödessä hmm. ja sen takia on todella surullista nämä lännen aseapu, aseapun määrien laskeminen, että viime vuonna se on laskenut 90 prosenttia Kiili-instituutin mukaan verrattuna edellisvuoteen, että, että tämä ja, ja se mitä Euroopassa tapahtuu, miten Unkari panttaa tätä Ukraina-apua ja muuta, niin se on, se on todella häpeällistä ja isoista eurooppalaisista maista erityisesti Ranska ja Italia on tässä niin kuin hävettävän pienellä osuudella mukana. Tavalla,
1: tavallaan niin kuin tätä taustaa vasten nämä myös nämä ruotsalaisten nämä suorasukaiset puheet voi nähdä myös semmoisena ikään kuin viestinä EU-maille Sen, siihen suuntaan, että nyt oikeasti pitää nostaa sitä, nostaa sitä tukea Ukrainalle ja siis pitäisi nostaa sitä omaa asetuotantoa, kun ei se tukikaan nyt enää auta, koska sitä, sitä tavaraahan ei hirveästi ole enää markkinoilla, vaan sitä pitäisi tehdä niitä, niitä tykistokranaatteja ja muita pitäisi tehdä niin kuin tuottaa lisää, että
0: niitä ei nyt vaan hirveästi saa ostettua enää kohta mistään, koska ne on kohta kaikilta loppu Ei tähän vielä... Olisi muutaman tämmöisen noston, mitkä voi olla Puskaradion kuulijoille hyvin kiinnostavia, niin Ruotsissahan herää nyt tällainen vanha 300 vuotta sitten tuota, voimissansa ollut suurvalta mentaliteetti selvästi ainakin, jos pieni tämmöinen huumori sallitaan, sillä ruotsalaiset ovat tosiaan, niin kuin Juha totesit, halukkaita ottamaan tällaista Ukrainan etulinjan tukijan poliittista profiilia. Ja tähän... Liittyy se, että Ruotsin hallitus aikoo antaa Ukrainalle kriippen hävittäjiä heti sitten sen jälkeen, kun Ruotsista on tullut Naton jäsen. Ja haastattelin myös täällä hotellin aulapaarissa sitten asejätti Saapin toimitusjohtajaa Mikael Johansson. Ja Mikael Johansson kertoi, että, että kyllä Saapilla on sekä valmius toimittaa Ukrainalle, Ihan tällainen uusi kriippenjärjestelmä järjestelmä, jos niin halutaan. Mutta ensivaiheessa kysymys olisi siitä, että Ruotsi antaa vanhoja käytössä olevia Jaskriipen hävittäjiä Ukrainalle ja sitten Saab valmistaa Ruotsin ilmavoimille näitä uusia kriippen e-hävittäjiä. Ja, ja hävit, annettu hävittäjä pystytään korvaamaan 18 kuukaudessa. Juhansson sanoi, että siihen on lupaukset siis Ruotsille, valmistetaan uusi hävittäjä jos annetaan heti pois. Ja Saab oli viimeisimpänä myös ostanut tällaisen brittiläisen y- yrityksen, joka valmistaa parvissa lentäviä lennokkeja, eli droneja. Ja sitten Juhansson oli kovin innoissaan siitä, kun demaripää, entinen demaripääministeri Magdalena Andersson sanoi täällä konferenssissa, että valtion pitäisi tehdä tällaiset valtion takuut asevalmistajille, että valtio maksaa tietyn osan osan tilauksista joka tapauksessa, jotta tuotanto pidetään yllä Ukrainalle sitten Ruotsin omiin tarpeisiin. Ja ja, ja sitten Andersson sanoi siihen päälle, että enpä olisi 20 vuotta sitten nuorempana sosiaalidemokraattina uskonut, että tulen puhumaan siitä, miten asevarustelua pitää nopeasti ja voimakkaasti lisätä. Ja, ja selvästi niin demaritkin ovat nyt sitä mieltä, että, että tota, nyt laitetaan koneet pyörimään ja aseita maailmalle ja aseita Ukrainaan. Ja, ja, ja tämä tahtotila oli ihan aito. Että tältä osin se ei ole puhetta. Mutta se, mikä sitten oli tällaista vähän herättelyä, oli se, että ruotsalainen yleisö siellä on vanha tämmöinen pohjavirtaus, joka on hyvin tällainen ideologisesti aseita ja asevarustelua vastaan. Siellä oli muun mm. muassa kansalaisjärjestö, ruotsalaiset lääkärit, ydinaseita vastaan, Svens ja niin, 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 niin Tätä jengiä halutaan nyt sitten herätellä, että nyt on tosi kyseessä ja Kyllä. että tarvitaan muutakin kuin nuuskapurkkeja sinne varmuusvarastoilla. No. Mä
2: halusin tähän vain kommentoida tähän Laurin esitykseen, että ruotsalaiset on aina ollut nerokkaita hyödyntämään kansantaloudellisesti kaikki mahdollisuudet ja, ja tietysti onkohan niitä kriippeneitä nyt kovin moneen maahan myyty, että tietysti se on hyvin jaloa ja tärkeää auttaa Ukrainaa, mutta kyllä se niin palvelee, totta kai se palvelee ruotsalaisia ja mikä mikäs siinä, win-win tilanne.
1: Niin totta kai, mutta nä, nä, tämähän on siis niin sillä tavalla tavallaan. Aika karmivaa nähdä tässä Ukrainan auttamistilanteessa nimenomaan se, että siitä tilanteen huo, tilanteesta huolimatta kaikki kansallisvaltiothan ajattelevat vähän niin kuin om, niin kuin oman, oman, oman nokkansa kautta samalla tavalla kuin me. Mehän, mehän on nyt yhtä lailla, yhtä lailla päätetty lisätä. Valtio on lyhtynyt nyt niin kuin ostamaan, ostamaan esimerkiksi tykistökranaatteja, joita voidaan antaa sitten Ukrainalle. No sen takia että tietysti, että Ukraina pärjäisi, jotta se pitkittäisi tätä aikaa, jolloin meillä saattaa tulla niin täällä ongelmia täällä pohjoisemmassa. Ja totta kai niin kuin me ajatellaan siinä itseämme lähtökohtaisesti. Totta kai myös Ukrainaa. No samalla tavalla Ruotsia ajattelee. Nyt Ruotsin teollisuus on huomannut, että herra Jumala, tässä on loistava markkinarako. No Hollanti on luvannut, Hollanti on luvannut antaa hävittäjiä. On, on, on ehkä antanut jo? No sehän johtuu tietysti siitä, että koska venäläiset ampuu sen lentokoneen alas. Kyllä. Silloin aikanaan, aikanaan tota, niin, niin, Itä, Itä-Ukraina. EU, EUhan nimenomaan.
2: korvaa näitä, näitä Ukrainalle myönnettyjä asehankintoja sitten jäsenmaille.
1: Kyllä, että tietysti, mutta totta kai se ratkaisuhan pitäisi löytyä näistä isoista maista, Saksa, Ranska, kyllä. Italia, Espanjakin, jotka, jotka niin kuin, joilla on sitten ehkä, ehkä enemmän resursseja myös tässä mielessä.
2: Ja, ja tähän sanon vaan sen, että, että erityisesti Euroopalla on nyt vastuu sen takia, että koska Yhdysvaltain huomio on tuolla lähi entistä enemmän, ja siellä painevat vaalit päälle, niin todellakin tämä on Euroopan vastuulla. Ja tämä on oikeastaan semmoinen mittapuu nähdä sitten, että pystyykö Eurooppa edes kerran itse ottamaan vastuuta omasta maan osastaan, koska aina on huudettu Yhdysvaltoja apuun.
0: Mutta onneksi yksi uutinen... Ruotsista vielä on ehkäpä pakko kertoa, se kuvastaa tätä ruotsalaista itsetuntoa ja insinööriosaamista, nyt kun Eriksonkin on Nokian taas jälleen kerran päihittänyt, niin ei se mitään. Saapin toimitusjohtaja kertoi, että Saap-aikoo on aloittanut kaikessa hiljaisuudessa jo kriip, uusimman kriippen e-mallin jälkeisen hävittäjän kehittämisen, eli saap omassa tuotekeh, salaisimmassa tuotekehitys, tuota, huoneessansa tekee simulaatioita siitä, että millainen hävittäjä on tällainen, niin sitten tiedänkö se viidennen vai kuudennen polven hävittäjä, mutta toisin kuin tähän asti on oletettu, että tämä Gripen E, jota Suomi ei ostanut Brasiliaan, se on käynyt kaupaksi ja Ruotsin ilmavoimat niitä sata kappaletta hankkii, niin että se jäisi niin kuin ruotsalaisen hävittäjäteollisuuden viimeiseksi, niin Juhansson kertoi, että ei, he ovat aloittaneet seuraavan hävittäjän hiljaisen kehitystyön ja eivät ole mukana tämmöisessä brittiläis-italialaisessa Tempest-hankkeessa, koska sen aikataulut ja tavoitteet eivät kohtaa. Ja sitten Juhansson painotti, kun puhui suomalaiselle tuota, toimittajalle, että heidän kaiken hävittäjävalmistuksensa keskiössä on Venäjän uhan torjuminen. Eli hän painotti sitä, että tämä seuraava hävittäjä tulisi olemaan nimenomaan ei mihinkään muihin tehtäviin kuin Venäjän, Venäjän ilmavoimien vastaiseen toimintaan. Tämä oli aika iso uutinen, aika iso yllätyskin, että, että, että Saap on aloittanut niin hiljaisuudessa pohtimisen, että vielä tulee tämmöinen nimeä sillä ei kuulemma ole, mikäköhän sen mahtaa olla. Viktuuria.
2: <laughs> Sehän olisi tommoinen voitto nimi yllätys ei tietenkään ole se, että Illotus voi olla se, että siellä, siellä vielä uskotaan tähän kriippenin kehittämiseen, mutta se, että uhka on Venäjä, niin se ei nyt ainakaan ole yllätys.
1: Viisi päivää ennakkoäänestykseen presidentin vaaleissa ja reilu kaksi viikkoa varsinaiseen ensimmäisen kierroksen äänestyspäivään. Nyt ei ole tullutkaan ihan, ihan viime päivinä. Uusia kalluppeja varmasti on kohta tulossa, mutta mikä on teidän arvionne, missä nyt mennään, Kreta?
2: Lainaan kollegani Lauri Nurmea, joka jo aikaa sitten sanoi, että niin, tässä nyt käydään näitä tenttejä ja haastatteluja ja muuta. Lopputulos on se, että Stubista tulee presidentti.
1: Ja mikään ei ole horjuttanut uskoasi tässä asiassa. Ei,
2: ei tässä ole kyse mun uskosta, vaan tässä on tästä lamautuneesta tilanteesta. Että, että jotenkin jos arvioi tätä, että kun, kun Stubhan silloin, kun... Hän ei ollut vielä ehdokkaana ja muuta, niin hän oli, vaikka näitä kyselyjä tehtiin, niin hän oli hyvin alhaisilla kannatusluvuilla, mutta sitten nousi tässä sitten nopeasti kärki kaksikkoon ja ohikin. Ja, ja se taktiikka on kyllä niin kuin, jos sitä nyt katsoo tällä viestinnällisesti, että pyydetty anteeksi kaikki ven, menneet Venäjävirheet ja sitten kehutaan kaikki niin, kuin niin kauniisti, että kukaan ei voi tarttua mihinkään. Eli, eli tota se on niin kuin semmoisella varsin mitään sanomattomalla kampanjalla, jossa on opeteltu muutamat, muutamat luvut sitten puolustusvoimien keskeisistä hankinnoista ja tarpeista, niin sellaisella kampanjalla, joka on niin kuin mielestäni poliittisesti aika mitään sanomaton, niin sillä vaan mennä porskutetaan. Se, se hämmästyttää mua.
1: Näin se on. Ja itse, olen, itse olen miettinyt sitä, että, että kun kuitenkin todennäköisin presidenttihan on tosiaan Alexander Stupp, niin miten... Vuonna 2016 kaikkien on nyt vähän overstatement, mutta suuren osan niin dissaamasta pääministeristä tulikin yhtäkkiä niin kuin lautakunnan suosituin poliitikko. Mitä tässä oikein niin tapahtui?
0: Niin no, tässä oli hyvin, kun totesit juuri, että, että se 2016 pudotuskokouksen puheenjohtajan paikalta Petteri Orpo siis tuolla Saimaa Holiday Clubissa, syrjäytti Stuppin kokoomuksen puheenjohtajan paikalta, niin siinä hetkessä tavallaan saattoi näyttää siltä, että että Stupp oli ikään kuin kuin tämmöinen kölin alivedetty ja ja kaikkien dissaama. Mutta siihen samaan aikaan kuitenkin se äänestyskin ratkesi vasta, vasta toisella kierroksella siellä, ja sitten Petteri Orpolla oli, oli hiljaisena tukijanansa tasavallan presidentti Sauli Niinistö, jota ärsytti Aleksander Stuppin julkinen NATO-myönteisyys, ja, ja kokoomuksen kentällä oli ikään kuin tällainen äh, hiljainen ajatus osalla, että, että, että presidentti Niinistö haluaa nyt tämmöisen, äh, ei hieman toisenlaisen puheenjohtajan kokoomuksen johtoon, niin siinä oli tämmöinen julkinen, äh, tuotta hetki, semmoinen tietty hetki, jossa sitten Stubb kuvainnollisesti lähti Euroopan investointipankkiin maanpakoon, mutta se mitä hän teki sen jälkeen.
1: Tähän lähti ihan oikeasti myös, ei pelkästään kuvainnollisesti. Kyllä.
2: <lacht> Kirjaimellisesti.
0: <lacht> Paitsi toki. Toki tuota... Aitatko, että hän ei tehnyt siellä mitään. Hän oli vain kuvainnollisesti siellä. Hän teki, hän, hän teki oikeasti töitä, niin kuin Sauli Niinistö, joka myös oli ollut maanpaossa täällä Euroopan investointipankissa. Viiden vuoden yksinäisyyskirja kertoo siitä, eikö ollut. Kyllä. Niin, niin tuota, Stub vetäytyi kotimaan julkisuudesta kokonaan hieman yli kahdeksi. tai vähintään tasan kahdeksi vuodeksi. Ja hän antoi ensimmäiset haastattelut vasta vuonna 2018, kun hän täytti 50 vuotta. Ja senkin jälkeen hän antoi hyvin pidättyväisesti haastatteluita. Hän esitteli kerran mulle sellaista listaa, missä hänellä oli 300 haastattelupyyntöä, joista hän oli kieltäytynyt. Ja ajatuksena oli nimenomaan se, että Ei hänellä ollut, kysyin usein Stuppilta, että että, että tämähän on hyvä taktiikka valmistautua presidentinvaaleihin 2024. Niin häntä toki hymyilytti tämä kysymys ja ja, ja totesi aina, että että, että, tämä ei ole millään lailla ajankohtainen. Mutta samalla sitten taktien julkisuudesta vetäytymisen ajatuksena oli se, että että jos ihmiset huomaavat, että joku onkin oikeasti poissa niin sitten he saattavat ruveta kaipaamaan. Ja, ja, ja tämähän pätee...
2: Tämähän, parisuhteessa. Tämähän pätee
0: parisuhteessa. pari
1: on poissa kotoa hukassa, niin joku rupeaa jo kaipaamaan.
0: Ehkä. Ja tästä voi kreetää ja Juha sitten jatkaa, mutta mielestäni, tästä tuli mielestäni tästä. tässä on se Alexander Stuppin nousun ja suosion salaisuus. Että toisin kuin moni Tämmöinen kohtuullisen narsistinen poliitikko, me toimittajat ollaan vain vähän narsista ja poliitikot on potenssiin kymmenen narsista, ja, niin tota, ei malta vetäytyä julkisuudesta. Ei siis yksinkertaisesti pysty. Kun toim...
1: roikkumaan. niin
0: roikkumaan. Niin. Tuossa to, saattaa olla
1: tietynlaista äh, totuuden siemen Tuli vaan mieleen tästä 2018, kun mainitsit tähän silloin palasi julkisuuteen, niin tuli mieleen se kokoomuksen puoluekokous Turussa. Lokomolla ja sitten Alexander Stubh ilmestyi sinne myös ja hän ei tosiaan ollut ollut julkisuudessa sen syrjäyttämisensä jälkeen ja siihen aikaan yllättäen kuumin puheenaihe oli sote ja siellä oli Jan Vapaavuoren, joka yritti kaataa sotea ja sitten Petteri Orpo välinen niin kuin tämmöinen kaksinkamppailu, ja sitten Aleksanteri tuli sinne, ja, ja hänet tietysti kaikki piiritti, kaikki toimittajat, kun hän ei pitkästä aikaa oli niin kuin, niin kuin paika, niin kuin mestoilla, ja hän kertoi siinä ovella sitten, siinä kysyttiin myös NATO-jäsenyydestä yllättäen, niin hän kertoi siinä ovella, että kyllä, että hän on sitä mieltä, että, että jos Suomen tasavallan vautiojohto, eli presidentti, kääntyisi kannattamaan NATO-jäsenyyttä, niin Suomen kansan enemmistö varmasti olisi samaa mieltä. No tämänhän tietysti sitten Suomen valtiojohto, eli tasavallan presidentti, otti hyvillä mielin vasta, koska hän oli, hän oli juuri päässyt Naantalin viettämään kesälomaa, ja häneltä sitten joku, joku tota, niin, niin paikalle lähetetty toimittaja erehtyi siellä laiturilla kysymään tästä, tästä Stuppin lausunnosta, ja hänellä hän tietysti niin sanotusti paloi käämit, että hyvä, että hän ei pudonnut mereen sieltä laiturilta, kun hän ryhtyi viuhtomaan asiassa ja, ja selittämään sitä, että, että hänenkö tässä nyt pitäisi sitten kantansa muuttaa, että, että siitäkö se nyt on vaankin, että hänen pitäisi sitä tätä ja tuota. No ei se mitään asia, asia eteni sitten sillä tavalla, että siellä kok- tuli Petteri Orpon linjapuhe siellä puoluekokouksessa, jossa oli semmoinen lause, että, että, että kokoomus kannattaa Suomen NATO-jäsenyyttä. Ja Petteri Orpo jotenkin niinku aikaislain painokkaasti sanoi tämän kyseisen lauseen, ja siitä seurasin semmoisia spontaanit uploadit siellä siellä puoluekokousyleisön keskuudessa, siis ihan niin kuin koko sali tavallaan taputti innokkaasti sille lauseelle. No sitten sen jälkeen oli Petteri Orpontola, niin tiedotustilaisuus, niin todennäköisesti Suomen vautiojohto, eli, eli, eli joka, joka nime ei tässä yhteydessä nyt sanota, oli soittanut Turkuun, että mitä helvettiä te siellä taas touhuatte siellä puolokokouksessa. Ja sitten tuli tämä leiristötilaisuus, niin siellä jo, siellä jo niin kuin kokoomuksen puoluevirkallet supsuttivat kaikkien toimittajien koron, että ei se, ei se se, se oli se se, 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 se semmoinen innokas NATO-taputus, niin se selittyi vaan siihen kokoomusnuorten provokaation, kun niillä oli semmoinen kyytti, että, että, niin kuin kokoomus, että ei se oikeasti ollut mikään semmoinen niin kuin koko puoluekokouksen kanta. Sitten kaikki me selittiin näille, näille kokoomussatraapeille ja virkaille, että miten te oikein selittää, että koko, koko sali niin kuin spontaanisti taputti tälle NATO-homman. Ei, ei, te olette nyt ymmärtänyt ihan väärin. Ja sen näkin miten Sauli Niinistön hahmo leijui koko, koko puoluekokouksen päällä, koska hän... Piti tarkasti huolta siitä, että hänen kasvattajaseuransa ei niin kuin lähde, lähde niin laukaalle liikoa. Ja, ja hän yritti pitää ohjata ka kireällä. Joo. Mutta miten tämä nyt liittyy siihen alkuperäiseen puheenaiheeseen, niin se jotenkin karoti jo. Se
0: selittyy se siihen, että Stubhan nimenomaan oli se, joka aloitti tämän. Ja hauskaahan tässä on se, että jos Alexander Stuppista tulee muutaman viikon päästä Suomen tasavallan presidentti, toinen vaalikierros, joka käydään. Varmasti on 11. päivä helmikuuta, sitten illalla tiedämme, noin kahdeksan aikaan käytännössä todennäköisesti jo ennakkoäänteen tullessa voidaan sanoa, kumpi voittaa, kun on kaksintaistelu. Mutta jos jos hänestä tulee Suomen tasavallan presidentti Sauli Niinistön jälkeen, niin onhan se nyt mahtavan lystikästä, että, että se on tämä nimenomainen samainen stup, joka ajatteli vuonna 2018, että hänen poliittiset osakkeensa, on jo sellaiset, että hän voi Suomeen julkisuuteen tullessansa olla se, joka ampuu vastapalloon Sauli Niinistöä. Ja ja, ja, muistan sen hyvin, kun Stub käveli sinne Lokomoon. Ja siinä tuli esille tämä, että hänellähän ei ollut mitään virallista roolia sillä hetkellä kokoomuksessa. Hän oli ikään kuin kokoomuksen jäsen. jäsen. Niin hän pamahtaa puoluekokouksen paikalle. Siellä on silloin valtiovarainministeri, että Petteri, Petteri Orpo paikalla, sitten siellä on tuota, tämmöinen sote ja kovan profiilin Helsingin pormestari Jan Vapaavuori, liuta muita eturivin kokoomuslaisia, niin kun Stub kävelee ovista sisään, niin me kaikki sopulitoimittajat ikään kuin spontaanisti pitään juoksemme sinne, kaikki kamerat, ja, ja se niin kuin se oli kiinnostava hetki, koska se kuvasti mielestäni sitä potentiaalia, joka häneen ikään kuin automaattisesti liitettiin. Mm. Ja, ja, ja sitten, et, nyt on kyllä pakko, tämä on toki ehkä vähän oman hengen, hengen hänen nostatusta, mutta tota, et, Taisin se olla minä, joka kysyi, että mitäs jos presidentti kannattaisi NATO-jäsenyyttä, niin mitäpä sitten. Eli, eli annoin tämmöisen syötön siihen ja stup sitten pamautti yläkulmaan.
2: Se oli niinku uutispommin sytyttäjä.
0: <laughs> Kyllä. <Ja>.
2: Tai lataaja.
0: <laughs> ehkä, ja ehkä, ehkä tämän vastapäätä istuvan Juha Ristamän kanssa. Oli saattanut olla tällaista pientä keskustelua, että jos tup tulee paikalle, että mitä, mitäpä kysyisi. Kyllä, kyllä. Mehän elämme vastakkainasettelusta.
2: Joo, mutta hei, vaikka tämä Stub on nyt taputeltu tässä pöydässä presidentiksi, niin Mennään ihan kuitenkin demokratian kauneuden. Puhutaan,
1: puhutaan myös jotain Jallis-Harkimon mahdollisuuksista.
2: Puhutaan myös, myös esimerkiksi Halla-ahosta tai, ha, Halla-ahosta tai Haavistosta, koska ne on nyt kuitenkin näitä pahimpia kilpakumppaneita. Ja tässähän tosiaan on odoteltu näitä kalluppeja. Niitä ei ole kuulunut vielä, mutta ehkä ne sitten ensi viikolla pulpahtavat, pulpahtavat koska juttelin tänä aamuna erään. Persuvaikuttajan kanssa, joka, joka vakuutti, että sieltä on yllätystä puhkaamassa pukkaamassa, hallaohon okay. pu, tässä kannatusnousussa. Saa nähdä, miten käy, mutta siis tähän tietysti viittaa se, että hallaohon kannatuskäyrä on ollut nousussa. Ja perussuomalaiset on viime aikoina onnistuneet ottamaan venijätilaa hyvin haltuunsa erilaisilla. Ja provosoimaan sen verran, että, että muut ovat sitten lähteneet kelkkaan mukaan ja sehän heitä hyödyttää. Ja tavallaan vielä sellaisia niin kuin voimakkaita perussuomalaisia teemoja, kuten esimerkiksi ylen ja ylen, ylen punavihreys, väitetty punavihreys ja, ja kaikkia tällaisia. Mutta ehkä, ehkä tämmöinen <köhö> erikoisin oli tämä nosto, että hallaa oli näitä nuorisolaisia verrannut kotieläimiin. Oliko se nyt alianssin tentissä, kun oli kysytty, että miten nuoret voi, voitaisiin ottaa mukaan rauhantyöhön, niin halla oli sanonut hetken tuumailtuaan, että no, se olisi vähän kuin ottaisi kotieläimet mukaan. Näin äitinä, tein, äitinä se hieman nauratti, mutta, mutta tietysti... Täysin no onhan
1: se vakava tilanne.
2: Täysin
0: tila. tuomittava.
1: <laughs> tuomitsemme sen, tuomitsemme, <laughs> tuomitsemme täällä, se. Tuomitsemme tälläisen... Ankarasti. Täällä ei ole sanava. Nuorisossa on tulevaisuus. Mutta Mut, tässä... No se Lauri löysi sen vanhan niin. kirjansa.
0: <laughs> kyllä, kyllä vain, koska siis halla on <laughs> me, hyvin... Me
1: voidaan lähteä kahvilla. Latte
0: lukee muutamia katkeumia omasta kirjastaan. Jussi Halla, ol, olkaa, olkaa ei, hyvä. hyvä. Alma Medialla saa automaattista lattea ja capuccinoa.
2: mutta mä sanon, että... Toi Lauri ei ole ainoa, joka lukee katkelmia kirjasta. Nimittäin presidenttiehdokas Jutta Urpilainenkin luki jossain maakuntamatkan kirjastossa pätkää. Oliko se nyt nummisuutarista? Sanon, Katsotaan, onko tämä pitkä äh, Kyllä
1: niin. Urpilainen tuli mieleen se, että Urpilainen oli myös siinä, siinä tentissä, jossa hän oli sitä mieltä, että nummisuutarit on kirjoittanut Kalle Päätalo. No ei sitä sen enempää, mutta tota. <tos> Hän on kuitenkin taustani mutta PISA-tulokset ovat olleet romahdusmaissa laskussa myös opettajien keskuudessa. Näin on, no, mutta n-
2: nyt Lauri, sana on mutta vapaa. Mutta hei,
1: sanon vielä ennen sitä tuohon kreitanäästöiseen puheenajaseen, puhe- puhe- <laughs> että... Se on juurikin näin, ja on ollut aika hauska seurata, ja mehän tietysti tämmöisenä niin kuin isona mediana olemme yksi, yksi tämän niin kuin liekkien sytyttäjistä, totta kai, koska teemme juttuja kaikista kiinnostavista aiheista. Mutta tämä persujen taktiikka, että he ovat pystyneet ikään kuin tämä presidenttivaalikamppailua käyttämään hyväkseen sillä tavalla, että kun nyt on valtava julkisuus näiden presidenttiehdokkaiden ympärillä, ne ovat pystyneet tuputtamaan näitä itselleen niin kuin tärkeitä aiheita yle. On hyvä esimerkki siitä ja samaten myös tämä keskustelu sitä, että pitäisikö myös kansanedustajien olla syntyperäisiä kansalaisia. He ovat pystyneet tuputtamaan, he eivät liitty millään tavalla presidentin (h) toimivaltaan eikä yhtään mihinkään muuhunkaan presidentin presidentin vaaleihin, mutta he ovat hyvin taitavasti pystyneet pyörittämään näitä asioita nyt julkisuudessa. Siitä kyllä pisteet persuille.
0: On ja tässähän Jussi halla hosta nimenomaan se, mitä ajattelin sanoa ja kertoa, niin on tämä hänen eläinrakkautensa näitä teinejä kohtaan. Ja ja, ja, nimittäin Jussi halla hän on todistettavasti osoittanut aitoa eläinrakkautta. Tämä hänen Ukrainasuhteensa syvin olemushan on nimittäin se, että kun hän oli Suomen suurlähetystössä viisumivirkailijana Kiovassa 1998, niin kun hän sitten palasi sieltä Ukrainasta takaisin Helsinkiin jatkamaan opintoja, niin hän toi mukanansa kissan ja Tämä kissa oli tämmöinen tuuheakarvainen persialainen chinchilla, ja Jussi Hallaho sitten kirjoitti blogissansa hän-persoonaa, eli ihmiseen viittaavaa hän-pronominia perso- hän käyttäen tästä chinchillastaan seuraavasti. Kleopatra tai Kliopa, kuten ystävät häntä kutsuvat, on kissani ja elämäni valo. Olen hänen suurin ihailijansa, ja hän on minun suurin ihailijani. Huolimatta nuoresta iästään hän on ehtinyt nähdä paljon. Kliopa edustaa harvalukuista ukrainalaista kissa diasporaa Suomessa kommunikoimme edelleen Ukrainaksi, koska hän ei juuri muita kieliä kuullut elämänsä ensimmäisen 6-7 kuukauden aikana, ja koska hän näyttää reagoivan eri tavalla ukrainalaiseen äänen maailmaan.
1: No nyt mä ymmärrän. No, nythän tietysti Joo. tämä asettuu tämä eläinvertaus ihan toisenlaiseen niin näkövinkkille. Hänhän siis tarkoitti, että, että, että niin kuin se olisi sama asia kuin laittaa tämän Kleopatran tekemään rauhantyötä, rauhantyötä, niin yhtä surkea olisi lopputulema. Kyllä.
2: Joo, siis lapset ja, lapset ja imeväiset ja kotielämät menivät ikään kuin samaan, samaan piiriin ja sehän ei... Toisaalta kyllä vähättele nuorisoa tai lapsia, koska niin kuin yhtä lailla voi rakastaa kissaa kuin lastaansa tai koiraa. Kyllä. Että jonkun ole jonkunnäköinen velmukoira, jota kyllä. sinä isänneet voi rakastaa ihan
1: pyyteettömästi.
2: <laughs> niin. Toisin kuin lapsia. Niin, toi toi toi
1: kuin lapsia. En tiedä,
0: onko Pekalla Anteeksi, ja Antonialla lemmikkejä, mutta sitten jos tässä tasapuolisuuden nimissä jotain Pekka Haaviston mahdollisuuksista sanoo, niin... Tässä Haaviston kanssa olen jutellut ja Haavisto itse on ollut vaikuttanut aika luottavaiselta sen suhteen, että kun nyt Jussi halla on saanut tällaista pientä tuulta tänne kampanjansa alle ja Kallup-kannatus on tainnut olla siellä 13 prosentissa ja kun tiedetään, että perinteisesti kaikki perussuomalaista ehdokasta äänestävät eivät kerro Kallupin tekijöille, mm niin voidaan sanoa turvallisesti, että se on voinut olla vuodenvaihteessa jo noin 15 prosentin paikkeilla, niin Haavisto, joka on ollut siellä päälle 20 prosentin, niin on ehkä joutunut hieman jännittämään, että voisiko halla pudottaa hänet toiselta kierrokselta, mutta nyt Pekka Haavisto luottaa siihen, että loputkin Demari-äänestäjät hylkäävät Jutta Urpilaisen ja myös RKP-läisistä äänestäjistä tietty osa tulee hänen taakseensa samoin kuin sitten jopa Lee Anderssoninkin vasemmistoliittolaisista kannattajista. Ja Haavisto uskoo, että tämä taktinen äänestäminen pitää hänet yli 20 prosentin kannatusluvuissa. Ja siellä Haaviston kampanjassa arvioidaan, että toisen kierroksen paikka edellyttää yli 20 prosentin ääniosuutta. Stup ellei tapahdu jotain yllätyskäännettä, saaneeseen yli 20 prosenttia ensimmäisellä kierroksella RKPstä, noin puolet RKP-läisistä äänestää stuppia. Ja kokoomuksen kannattajista on ehkä turvallista sanoa noin 90 prosenttia. Mm. On varmaankin stuppin takana, jolloin se, ri, jolloin se on yli 20. Kyllä. Ja.
2: Sanotaan, että, että se on. on siellä niin kuin kokoomuksen siellä... Oikeasta varmaan sitten monia, jotka salaa pistää sinne, sinne tuota äänestyslipukkeeseensa, ehkä Olli Reenin tai jopa Jussi Hallaahon. Ihan vaan sen takia, että joissain edelleenkin stup herättää allergiaa.
1: Mutta täytyy sanoa, että Olli Renhän, sitähän on monet, keskustalaiset taas päivitelleet, että kun katsotaan niitä arvokarttoja. Ja Olli Reenhän on huomattavasti liberaalimpi, kun on keskiverto keskustan äänestäjä. Kyllä. Että itse asiassa hänkin on liberaali siipeä. Kyllä. Että sitten se oikea, oikea, niin vaan se konserva- oikea konservatiivi on sitten ää,
0: porvaripuolueen on Jussi
1: Hallaho tai Mika Autola.
0: Kyllä. Mutta miten sitten Juha tässä jos saatellaa että siellä on Tup vastaa Haavisto tai stupvastaa vastaa Hallaho niin mitenkä siinä sitten käy?
2: Saanko mä sanoa Saat. tähän väliin tuosta, tuosta Haavistosta, kun puhuttiin tästä kampanjasta ja siitä, että mitä on tapahtunut, niin on koko ajan, koko ajan sanonut, kun häneltä on kysytty siitä, että no, miksei ole Haavisto hypeä, miksei ole Haavisto hypeä, niin hän on toistamasta toistanut sitä, että kun on näitä kampanjatilaisuuksia, niin siellä voi neulankin kuulla putoavan lattialle, koska nyt on niin vakavat ajat, eli sen takia ei ole mitään Pekka-hypeä, mutta nyt, hän on kyllä sitten tällä DJ Peksi puolella Yrittänyt nostaa ja tuolla somessa yrittänyt nostaa Kyllä. tätä hypeää ottamalla Antonion mukaan Juuri vahvasti näin. kampanjaan, koska aikaisemminhan oli huomiota herättävää, että Haavisto ikään kuin esiintyi tämmöisenä solitaire yksinäisenä hahmona ilman, ilman niin puolison läsnäoloa näissä, näissä kuvioissa, mutta nyt, nyt Antoni on tullut vahvasti ja tuossa just katseltiin TikTokissa mielenkiintoista videota, jossa Haavisto haastatteli, haastatteli puolisoan, pitkäaikaista puolisoaan ikään kuin, ikään kuin, että no miten sinä olet nyt tullut tänne kampanjapussiin ja nyt menemme tänne DJ Peksin keikalle ja, ja sitten Antoni oli jotain siinä, että joo vähän väkisin, väkisin jouduin tulemaan. ja ensimmäistä kertaa tulen kuuntelemaan tätä keikkaa ja en tykkää sun biiseistä ja muuta, mutta, mutta sellainen kaikessa outoudessaan tämä parisuuden haastattelu, niin voi kyllä vedota. Koska se oli niin veisi, niin ja se siis, voi ve- vedota nuorisoa. Ja,
1: se, ja, si- ja kun itse olen sen verran jo vanha ja kyyninen, etten luota minkään sattumiin näissä kampanja-valinnoissa, jotka ovat siis totta kai siis virheitä tulee ja, ja niin harkitsemattomia lausuntoja, mutta jos joku ehdokas, niin tällä tavalla systemaattisesti pyrkii tuomaan jotakin puolta itsestään esille, niin se harvoin on sattumaa. Haastattelemalla
2: ja omaa puolisoa.
1: Nimenomaan, nimenomaan. Eli oletaan, että, että, että he ovat siis haaviston kampanjassa, katsotaan kylmästi tai lämpimästi ihan, kuka se nyt haluaa sanoa, että se, että, että nyt Antonion roolia nostetaan, jolloin, jolloin tota niin, niin, ikään kuin tuodaan, tuodaan esille heidän parisuhdettaan, joka vetoaa siis kunnassa naisiin, joka, jo, jo, joista demareiden äänestäjistä nykyään on jo huomattava osa naisia, totta kai vihreistä valtaosa ja vasemmistoliitossa myös. Ja sehän on tavallaan niin kuin, ikään kuin se vetoaa siihen naisten niin kuin semmoiseen tasa-arvoisuuden tunteeseen ehkä.
2: Kyllä, ja ehkä nuorissa, nuorissa ja tällaiseen liberaalisiipeen, mm-hmm. jolle, jolle niin kun Ä, sukupuolten kirjo, moninaisuus ja tällaiset arvot ovat, ovat tärkeitä. Niin Kyllä, varmasti mutta ta- siihen. Mutta siihen tavallaan siihen se, myös että, että kun hän haluaa niistää
1: itselleensä ne demareiden äänet, mm. niin tämä tavallaan toimii siihen to- todennäköisesti aika hyvin sen kohtuullisen isoon osaan demariäänestäjäkunnasta. No on... Jossain
2: no, niin, jos niin, sano okay. vielä tähän liittyen, että, että tota, entä sitten se, kun haavisto on Irti sanoutunut siitä punaisuudestaan, niin haluaisin kysyä vain, että jos täällä TikTokissa ollaan liberaalipuolella, ja nostetaan, nostetaan tätä homopuolison roolia selkeästi näkyvästi esiin, niin miten sitten tämä niin sanottu niin kuin oikeistokonservatiivisuus, joiden ääniä haavisto tarvitsi sitten toisella kierroksella niin. välttämättä?
1: Tuossa oli puhetta näistä töräytyksistä, niin mä en ole ihan varma, että oliko se, kun hän sen teki, niin oliko se harkittua tai harkitsematonta, veikkaisin jälkimmäistä, koska hän... Liian, ikään kuin liian aikaisin rupesi pelaamaan sitä toisen kierroksen asetelmaa. Mm. Koska toisella kierroksella hänen on totta kai tarvetta korostaa sitä, korostaa myös sitä puolta, mm. jotta hän ikään kuin pystyisi, pystyisi stuppin kaatamaan tai pystyisi tavoittamaan stuppin, Mut, Mutta ehkä hän autti se vähän
0: liian aikaisin. Mutta miten näissä presidentinvaaleissa sitten käy, kun, kun tavallaan... Vaikka on kohteliasta puhua, puhua siitä, että meillä on paljon ehdokkaita, niin loppujen lopuksi vaan ja ainoastaan se kiinnostaa, kukaan kuka on se yksi, joka voittaa sen koko. Ensimmäisen kierroksen kanssa tuloksilla ei ole loppujen lopuksi merkitystä, kuinka paljon Li Andersson saa Mutta eikö me nyt
2: ollaan jo sovittu, että Stub voittaa?
0: Niin, niin miten se toisen kierroksen asetelma, sitten jos siellä on Haavisto ja, ja Stub vastakkain, niin millainen se... Millainen no siis
1: esimerkiksi jos että perussuomalaisia äänestää vaaleista vähän riippuen, 15-20 prosenttia suomalaista. Ja esimerkiksi he todennäköisesti ovat sitten kodittomia sillä toisella kierroksella, jos ei Jussi Hallaho suorittanut jotain valtavaa, valtavaa nousua. Niin esimerkiksi ketä he äänestävät? No perussuomalaiset itse sanovat, ainakin jotkut kansanedustajat muut, että, että ei ole kovin helppoa heidän kannattajien äänestää jompaa kumpaa tästä parivalikosta. Siis TUB, Haavisto, koska molemmat ovat niin liberaaleja, molemmat nämä kärkiehdokkaat. Että sitten he, eräskin kansannoista ja no sitten pitää laittaa vaan niin kuin, tota niin, niin pyykkipoikan enää ja mennä äänestämään sitä stuppia. Eli tavallaan kuitenkin se, sillä tavalla se kokoomuslaisuus voi ratkaista sen, että esimerkiksi perussomalaisten kannattaa äänestää sitten tota niin, niin, stuppia. Hän, to, mutta tässä tulee nyt esiin sitten se, että kuinka paljon se pe- haavisto pystyy veivaamaan itsensä, sillä toisella kierroksella mahdollisesti niin kuin vähän enemmän sitä porvarimeininkiä.
0: Silloinhan he, ikään kuin perussuomalaisten äänestäjät äänestäisivät ha- haavistoa vastaan. Kyllä, Tämähän ei ole presidentinvaaleissa, ja silloin kun on tämmöinen kaksintaisteluasetelma, niin mitenkään poikkeuksellista, että äänestetään, ei varsinaisesti äänestetään jonkun puolesta, vaan äänestetään jotain vastaan. Kyllä, sen takia esimerkiksi Elisabeth Reina
1: aikanaan nousi toiselle kierrokselle, koska monet äänestivät Paavo Väyrystä vastaan. Kyllä,
0: ja, ja, ja samalla tavalla Pekka Haavisto nousi myös presidentinvaalien toiselle kierrokselle 2012, koska monet äänestivät silloinkin Paavo Väyrystä vastaan. Ja sitten ehkä keskustalaiset muistavat, että Esko Ahon presidenttius kaatui siihen, että yksinkertaisesti monet kokoomuslaiset, vaikka sitten pyykkipoika nenässä, äänestivät vasemmistodemari Tarja Halosta vaan siksi, että he pitivät Ahoa niin epäilyttävänä poliitikkohahmona. Mm. Ja nyt täytyy kyllä todeta, että mieleni tekisi entiselle pääministerille Antaa tällaista arvonnostoa, mutta ehkäpä nämä Ahon moraalia epäileet eivät aivan väärillä jäljellä olleet, koska Aho krimin miehityksen jälkeenkin vielä viihtyi vuosikausia Putinin Sperpankin hallituksessa ja kuittasi sieltä satoja tuhansia euroja henkilökohtaiseen vaurastumiseensa Putinin verirahoja, niin niin tota, eihän idän poliitikkona tarjahaloista, tarjahaloista varmaan olisi paljon niin. eronnut.
1: Ja tietysti pitää aina muistaa, kun nämä että, että näähän on presidentinvaalit, että nämähän on korostetusti henkilövaalit, että nämä tämmöiset spekulaatiot, joita tässä itsekin olen kuullut omasta suustani, että jotkut tiettyjen puolueen kannattajat tietysti äänestäisi vaan niin kuin ne ikään kuin sen oikeisto, tai liberaali, liberaali akselin mukaan ei niin välttämättä ihan täysin pidä paikkaansa, ja koska ku... ihmiset katsovat kuitenkin sitä henkilöä myös.
2: Kuinka paljon te ajattelette, että vaikuttaa se, että nyt kun eletään vaikeita aikoja ja Euroopassa soditaan, niin kun kun jotkut korostavat sitä, että presidentin pitäisi olla tällaisina aikana vakaa. Vakaa.
1: Vakaa kuin Olli Rehn. mikä se on se mainos?
2: Vakaa kuin kallio.
1: Vakaa kuin kallio.
2: Joo, kyllä, mutta siis ihan yleis- yleisesti vaan, että tällaista, tällaista niin kuin itse olen Viittaat, ainakin kun tuolla...
1: Viittaatko nyt siihen, että jompikumpi kärkiehdokkaista ei olisi vakaa?
2: Viittaan siihen, että ihan suoraan viittaan siihen, että Stubista on... Välittynyt välillä sellainen kuva, tai tai monet ovat sanoneetkin sitä ihan taustakeskusteluissa ja suoraan, että hän on vähän ailahtelevainen ollut ja se on näkynyt hänen politiikassaan aikaisemminkin, jos ajatellaan sitä, että mistä hän lähti 2008 ja mihin hän päätyi sitten pääministerikaudella. Mutta siis ihan riippumatta siitä, kuka ehdokas on, niin kysy vaan siitä, että miten te luulette, että ihmisten mielessä painaa tällainen niin kuin niinistöläinen perinne, koska hänhän on ollut hyvin, hyvin niin kuin vakaa ja rauhallinen julkisuudessa.
1: Mm. Jotkut ovat sitä mieltä, että tämä aika just vaatii sitä, että, että, tai ihmiset ajattelevat, että tosiaan sen presidentin pitää olla vakaa, ja myös vähän niin kuin, kova sitten oikea sana, voi olla väärä sana, mutta siis semmoinen... Niin Ihan kuin, hyvä sana. Niin, että, 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 se, että se tavallaan kuitenkin suosisi ehkä tämmöistä... Ö, Suosisi tavallaan stuppia suhteessa Haavistoon, että Haavistoa ehkä voidaan pitää vähän pehmeämpänä lainausmerkeissä tämmöisenä niin kuin YK-miehenä, ehkä vähän enemmän. Ja tota, mutta toisaalta esimerkiksi Ilta-Sanomathan teki tästä ulkopoliittisesta osaamisesta kyselyn ja siinähän kansalaista arvotti Pekka Haaviston ulkopoliittiset kyvyt kaikista parhaiksi. Että niin kuin tässäkin on vähän semmoisia erisuuntaisia niin hmm. eri viestejä. Mutta tosta, tota, siitä vakaudesta, niin, 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 niin varmaan, varmaan voidaan sanoa tämän käri kun osalta, tai itse olen sitä mieltä, että, että se Stuppin niin kuin epävakaus on ehkä enemmän liittynyt semmoisiin niin niin siinä... Niin kuin tunteen palossa annettuihin lausuntoihin, joita hän on sitten joutu pääministeriä aikana ja muuten niin kuin selittelemään. Että niin. ehkä, ehkä se hänen niin kuin, hänellä on ollut kestävä tavallaan se kuitenkin se länsiliittoutumisen linja. Pitkä linja. Pitkä linja. Mm. No sitten taas, kun ajattelee Pekka Haavistoa, niin Pekka Haavistolla ei. Vaikka, se, minkä, vaikka, vaikka hän, on, hän, hän on eittämättä ulkopolitiikan ammattilainen, mutta hän tavallaan käänsi kelkkaansa vasta sitten sodan sydyttyä. Se
0: minkä ja, takia Aleksander Stupp on tällä hetkellä ennakko suosikki voittamaan presidentinvaalit, ja kyllä kaikki, lähes kaikki presidentinvaaleja työkseen analysoivat, ovat päätyneet jo viimeisen kuukauden puolentoista aikana siihen, kuten mekin, että suurin yllätys näissä presidentinvaaleissa taitaa sittenkin olla se, että mitään yllätystä ei tapahdu, ja sillä viitataan siihen, että Tup voittaa. Ja, ja koska sen jälkeen, kun hän marraskuussa nousi, Haaviston kanssa tasoihin ja tämä toisen kierroksen mittausasetelma näytti, että Stubb voittaisi toisella kierroksella Haaviston, niin on ollut vaikea nähdä sellaista tilannetta, jossa poliittisesti keskusta konservatiivisen maan äänestäjien enemmistö äänestäisi presidentinvaaliin toisella kierroksella ää, tällä hetkellä vihreää poliitikkoa. Haavistohan on vihreä poliitikko. Vaikka kansanliikkeen on taustalla, niin, niin se on kuitenkin siinä mielessä keinotekoinen että et vihreä hän on, niin, ja vihreitten kannatus on siellä kahdeksassa prosentissa. Niin, mutta, mutta, mutta
1: let's face it, että ei mun mielestä Haavisto enää ole niin leimallisesti vihreä. Ei. Eihän nyt kuitenkaan niin kuin, mikään vihreä, vihreä poliitikko, hän on kuitenkin aika, aika paljon yrittänyt aikana
0: irtaantua siitä leimasta. On, ja, ja siinä sitten nimenomaan tullaan siihen, että Haavisto on onnistunut taitavasti irtautumaan tästä ja rakentamaan itsestänsä sitten ennen kaikkea naisten, ja sitten vasemmistolaisten, vihreiden ja sitten joidenkin suomenruotsalaisten tällaisten rauhanliberaalien ehdokkaan, jolla on hyvät mahdollisuudet saada presidentinvaaliin toisella kierroksella 45 prosenttia äänistä. Mutta nyt tulee sitten se haaviston dilemma on siinä, että millä ilveellä hän pystyisi rokottamaan ilman sitä, että Alexander Stup tekee jonkun ison ison virheen, niin millä hän pystyisi rokottamaan satoja tuhansia äänestäjiä sieltä keskustakonservatiiveista taaksensa. Ja, ja, ja tämä vaatisi, jos näin tapahtuu, niin, niin se on kyllä ihan huikea yksi suomalaisen poliittisen historian suurimmista yllätyksistä. Se on mahdollinen, en väitä, että se on mahdoton, mutta sanon, että se on aivan valtava, valtava yllätys, jos Haavisto valitaan näistä, näistä pohja-asetelmista. Se, mikä Kallup-kannatuksessa on muuten kiinnostavaa, on se, että kun meillä on tällaisia myyttejä, yksi näistä myyteistä on se, että, että Alexander Stup olisi vaikka hurjan suosittu sellaisella alueella, missä asuu, asuu kaupunkilaisia ja, ja, ja vauraita ihmisiä, niin totta siellä kaikkein vauraimmassa pienessä äänestäjälokerossa hän on ylivoimasti suosituin, mutta yleisesti muuten sitten kaupungeissa, Pekka Haavisto on kaupungeissa nimenomaan suosittu ja Alexander Stuppin kannatus on maaseudulla hyvin suurta. Ja varsinkin sellaisessa asetelmassa, jossa on kysytty, että toisen kierroksen asetelma, Haavisto vastaan Stupp, niin nimenomaan maaseudulla äänestäjät ryhmittyvät Stuppin taakse. Hmm. No, okei, okay, tä, tässä, ehkä, tässä ehkä näkyy se, se,
1: niin se Haaviston vihreys, tavallaan se, se hänen taakkaansa, se vihreyden kautta, koska vihreätään eivät ole onnistuneet maaseudulle etaploitumaan kunnolla.
0: Ja sen takia Stuppin kampanjakiertue, on kiertänyt hyvin aktiivisesti Pohjanmaata, Lappia, Kainuuta. Ja joku voisi kysyä, että minkä ihmeen takia Kainuussa kannattaa, kun väkeäkin on niin vähän Kajaanissa, Ivalossa, Kemijärvellä siellä kampanjoida. Mutta se salaisuus löytyy siitä, että siellä Stuppin kampanjassa on laskettu, että näillä vähäväkisten maakuntien äänillä ratkaistaan se toinen kierros. Niin, että sieltä otetaan vyöry, maanvyöryvoitto, ja tehdään tuota, nimenomaan maaseudun äänestäjät nostavat Stuppin presidentiksi. Ja tässä me tullaan sitten näihin tapuihin, että en haluaisi sanoa tätä ääneen, mutta koska se on kuitenkin kuulijoiden mielessä, niin mikä vaikutus sitten tällä, tällä perhe tilanteella on sitten siinä valinnassa. En halua sitä itse lähteä sanomaan ja spekuloimaan, mutta kyllä sillä vaikutus on.
1: No sillä on totta kai vaikutusta, vaikutusta, niin kuin sanotaan konservatiivisempien äänestäjien keskuudessa. Sen voi kai aika niin kuin varmuudella sanoa edelleen. Totta kai kyllä. ei ole sellaista vaikutusta, kun silloin on ollut aikaisemmissa vaaleissa. Ja sitten sillä
2: on pieni vastava, tai jonkun kokoinen vastavaikutus sitten taas täällä vähemmistö, vähemmistöpuolella, niin kun, että halutaan antaa tukea, tukea niin haavistoon. Floresparille. Kyllä, ehdottomasti että se
1: toimii mole- molempiin suuntiin, mutta niin kuin niin äh, silloin esimerkiksi, esimerkiksi tuota, 2012, kun niinistö ensimmäisen kerran valittiin, niin silloinhan pääkaupungiseudulla erityisesti oli valtava Pekka Haavisto-Hype. Mm. Oli jäähalikeikkoja ja ultra ja, ja Niinistön, Niinistön kampanjaporukka oli Tuukka Temosen dokumentissa nähtynä aivan sekasin kuin seinäkello, kun he olivat niin, kuin niin ihmeissään, että mitä pitää nyt tehdä, että nyt Pekka, Pekka vaan niin jyrää Saulin niin heittämällä, mm. ja, ja kun he tässä pääkaupunginseudun kuplassa. Kyllä. Kukaan muu, kaikki muuthan oli sekaisin, silloin oli se neurokas kohta, missä Jussi Kekkonen nimittäin saulin niin monokkeli-paroniksi, mutta ei, ei siitä, <laughs> siitä sen mutta terveisiä vaan Jussi Kekkoselle, hän olisi varmaan haunnut, että se, olisi se kohta leikattaa siitä pois, mutta Tuukka temmonen, ei suostunut. No, joka tapauksessa, niin Saulin Niinistä ei kuitenkaan ole lähtenyt tähän pääkaupunginseudun hypeen mukaan, koska hän osasi silloin räknätä, että tämä konservatiivinen, konservatiivisempi, ei konservatiivinen, mutta konservatiivisempi maaseutu kyllä hoitaa hänet presidentiksi.
0: Niin kuin hoiti. Tässähän, tässähän on semmoinen hauska juttu, että tota, kun kokoomuksessa, Pitkin viime talvea oli sitä sisäistä kuohuntaa siinä, että asetetaanko ehdokkaaksi liberaali stup vai asetetaanko sitten, tai liberaali konservatiivi, Stuphan on hyvin konservatiivi talouspolitiikassa Ää, ja, ja sitten tämmöinen arvoliberaali, vai asetetaanko sitten tämmöinen arvoiltansakin konservatiivisempi ehdokas esimerkiksi Antti Häkkänen. Niin loppujen lopuksi tämä asiahan oli alusta lähtien Petteri Orpolle selvä, Petteri Orpo ei missään vaiheessa puoluejohtajana Tuota, ajatellut häkkäistä tähän tehtävään, vaan, vaan Orpon ehdokas oli, oli tuota, ollut jo noin vuoden päivät stup, mutta tämä asia ei ollut julkisesti tiedossa ja ei ehkä kokoomuksen sisälläkään täysin taputeltu, koska Orpo sitten pantasi, kun hän, hän halusi ensin itse nousta pääministeriksi, niin hän oli ta- siirtänyt tämän presidenttikysymyksen ratkaisun yli eduskuntavaalien ja hallituksen muodostamisen. Niin sitten Orpohan laski näin, että että jos ehdokas, presidenttiehdokas olisi tällainen konservatiivinen kokoomuslainen, niin silloin Pekka Haavisto pystyisi rakentamaan tämmöisen kampanjan, että kun persuutto hallituksessa sitten on kokoomuksen kanssa kanssa, ja sitten on konservatiivinen presidenttiehdokas porvaripuolella, niin se on unelmasauma iskeä tämmöiselle vähän porvarilliselle, pikkasen porvarilliselle Pekalle, mutta Haaviston kampanjallehan oli tämmöinen tietynlainen, enemmän kuin iso ongelma, se, että he lähtevät tekemään kyllä vastajytkyä. Se tuo, niin kuin Kreta sanoi, Haavistolle kannatusta, että halutaan äänestää persu hallitusta vastaan. Äänestetään presidentinvaaleissa sitten vihreää, taustaista, pikkasen porvarillista Pekka Haavistoa Antonion Antoni on siinä rinnalla. Mutta kun siellä sitten on tämä liberaalistup, niin... niin Onko sieltä saatavissa sellaista siirtymää? Tämä on, kyllä, tämä on ihan
1: kiinnostava pointti, ja ajattelin, jos, jos olisi käynyt niin, että, että niin kuin Antti Häkkäsestä olisi tullut kokoomuksen presidenttiehdokas, ja ajattelee sitä viime kesän rasismikohua, joka, joka niin kuin ravisteli koko hallitusta, niin ky, miten, ja itse asiassa ha- Haaviston niin jotka ovat hieman niin kuin, niin kuin puhuneetkin sitä, niin kuin, taustakeskusteluissa, että he ovat varmasti miettineet vahvasti sitä, että millä tavalla he pystyisivät niinku markkinoimaan tämän presidentinvaalikamppailun nimenomaan tällä tavalla, kuten niinku Late tässä kuvaili, että, ta, että Pekka Haavistosta pitää tulla presidentti sen takia, koska hän tasapainottaa tätä, tätä niinku kokoomuspersu. KD-RKP-hallituksen
2: Hegemonia. niin
1: hegemoniaa ja sitä, niin kuin, sitä niin kuin tätä, niin kuin sieltä rasismitiedonannosta ja rasismikeskustelusta kumpuavaa niin kuin ahdasmielistä maailmankuvaa, mm. niin kuin he voisivat sen näin freimata. Mutta nyt tässä on nimenomaan tämä Stupp-ongelma, mm. koska, koska Stupp on kuitenkin, niin hän on... Niin kuin,
2: erikoiskokoomuslainen. Hän on
1: erikoiskokoomuslainen, tosi hän on liian liberaali monelle <laughs> kokoomuslaisillekin, mutta hekin äänestävät häntä niin kuin pitkin hampain eikä tämä nyt mitenkään stuppin niin, tota, niin, 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 niin kuitenkin hän on ongelma siis tässä asetelmassa.
2: Joo, mutta hei, käydäänkö vielä näitä muita ehdokkaita, kun meillähän oli tämä vaalien paras ehdokas, ainakin omasta mielestään Mika Aaltola, joka on ikään kuin romahdellut tuonne muutaman prosentin tasolle kannatuksessaan. Ja, ja sitten sekin kiinnostaa, että esimerkiksi RKP hän ei asettanut nyt omaa, omaa presidenttiehdokastaan, muut pienpuolueet asettivat, niin onko, onko näille puolueille ollut teidän mielestä hyötyä? Demoreille ei nyt varmaan ole hyötyä, jos se urpilaisen kannatus hiippailee siellä viidessä prosentissa, ja demoreiden kannatus on parissa kympissä.
1: Niin. No, ain, ainakin RKP-läistä, monet näkyvät rkp ovat asettuneet, asettuneet tukemaan stuppia, tosin on myös, on myös tota niin. niin Pekka Haaviston kannattaja. Ja oli
2: Reeniä taitaa Nils Turvalts kannattaa. Kyllä.
1: Tota, mutta se yhtenä päivänä mä havahruin siihen, että herra Jumala, kun me näin jossain jutun, että, että tässä on ihan oikeasti niin kuin nyt se, se niin kuin mahdollisuus kautta riski, että meillä tulee tosiaan Suomen ruotsalainen
0: presidentiksi. Miten laatte kommentoit? Niin, Stubbhan on kiinnostava sillä lailla, että hänellä on siellä Stuppin kylässä Pohjanmaalla juuria ja, ja sitten Viipurissa. Eli Eli Stubhan on geeneiltänsä sekoitus tällaista, tai kulttuuriperimältä, geenit on eri asia, ne voi kummuta sitten ihmisellä hyvinkin kaukaa jostain päin maailmaa, jos tehdään tällaisia geenitestejä. Mutta kulttuuriperimältänsä, niin niin, hän on sekoitus karjalaista, mistä varmaan tulee tämä taipumus tällaiseen suulauteen ja tämmöinen eloisuus, itsekin olen karjalasta, sukujuurilta. <tos> Minäkin ja, Sinne jäi flipperiinkin pohdukset, <tos> niin, tota, niin, tota, Siinä tulee varmaan tämä NATO. NATO-kysymys. Tulee myös, että kovasti ei nyt viipuria takaisin. Mutta... Se tulee
2: varmaan myös sieltä Pohjanmaan puolelta, voisin, voisin, <tos> niin, <tos> voisin niin. kuvitella. Ja, tota, mutta
1: minkä takia hän ei halua erityisesti korostaa tätä suomenruotsalaisuuttaan?
0: Tässä kampanjassa. No ei, ei tietenkään, koska se, se ärsyttää vaikkapa perussuomalaisia äänestäjiä. Senhän takia, senhän takia tuota oli hyvin tärkeää, että hänen puolisonsa Susan Innestup, joka on Suomen ja Britannian kansalainen, niin oli, on opettellut ei vain ruotsia, vaan hän on opettellut myös suomea. ja Sehän sitten kertoo Stuppin puolison lahjakkuudesta, että hän on opettellut siis... Suomea, hän, niin. hän on opetunut näitä molempia ja, ja hän piti siellä kampanja-avauksessa puheen nimenomaan suomeksi. Niin tällähän pyritään nimenomaan perussuomalaisten suurtaan häivyttämään tätä, tätä suomen-ruotsalaisuutta, koska se ärsyttää. Se on tätä identiteettipolitiikkaa. Mm. Juuri näin. Se on todettava, että tota, jos ajatellaan sitten tätä niin Stuppin suomen kielen hallintaa, niin kun on tässä... Ollaan me kaikki kuultu hänen puheitansa noin niin kuin 15 vuodena suomalaisessa politiikassa ja sitten lukenut hänen kirjoittamiensa tekstejä suomeksi. Niin tota, kyllä mä entisenä historia- ja yhteiskuntaopin opettajana niin sanoisin, että äidinkielen hallinta on kympin arvosta. Mutta eikö, se, häne,
2: eikö hänellä myös suomen kieli ollut niin ensimmäinen kieli, ykköskieli? Kielenä.
0: Jo kotona, kotona, kotona puhuttiin. Kotikieli, kotikieli oli suomi. Mutta sitten kouluun hän vaihtoi sitten, sitten myös toisen kotikielen paremmin hanskaan, niin hän kävi Lärkkanin koulua. Tämä on Kiitot... just
2: tämä surullisen kuuluisa kouluvaihto, vaihto, jossa tuli nämä kiusaamishommat sitten.
1: Mutta tässä vaaleissa on peräti kolme suomeruotsalaista erokasta. Siis Tup,
0: tietysti Li Andersson ja Jallis Harkimo. Hän on myös suomenruotsalaista. Tiedätkö, mistä tämä kertoo? Huvustaspalade teki sellaisen tota, selvityksen, että kuinka, kaikki olla että kuinka suuri osa Helsingin pörssin 50 arvokkaimman yritysten hallitusten jäsenistä on suomenruotsalaisia. Niin suomenruotsalaisten väestöosuus on vain siellä neljässä prosentissa, mutta yli viidennes, taisi olla yli 21 prosenttia pörssiyritysten hallitusten jäsenistä on suomenruotsalaisia. Eli, ja, ja Hehän eivät peittele tätä. Suomenruotsalaiset ovat keskimäärin, he elävät pitempään, he ovat terveempiä, he ovat paremmin koulutettuja, he ovat varakkaampia, he käyttävät yhteiskunnassa suurempaa valtaa kuin Finjevelit.
1: Ja minkä takia tätäkään puolta ei ole tuotu Stuppin kampanjassa esille? Ihmettelen. <tos>
2: Ihmettelen kyllä. Ota
1: riskirakastua suomenruotsalaiseen.
0: Vanhat t paidatkin olisi vielä RKPlla ollut ostettavissa. No, mä, mä muuten sain semmoisen t Tota, kävin huvustas toimituksessa, menin sinne hyvän, hyvän tota, ko- kollegan kanssa ja kysyin, tota, että onko teillä vielä niitä teepaitoja kuuluisia? Ja just tämä riski rakastu ja he etsivät minulle sieltä huvustas kaappien kätköistä tämmöisen t ja mulla on semmoinen T-paito.
1: Sen verran vielä näistä muista erokkaista. Olli Reenin tilanne on ollut kyllä aika, aika erikoinen sikäli, että... Itse huomasin tuossa Yle-jutusta, että he olivat saaneet sen 700 000 euroa kasaan, mikä oli ilmeisesti tavoitekin. Eli rahaakin on kohtuullisesti. Toki se on vain puolet ehkä siitä, mitä Stuppi kerää. Hyvä. Mutta kuitenkin, että mikä siinä oikein on? Että se, tavallaan se totta kai se heijastelee keskustan noin niin yleistä kannatusta, se hänen Kallup-kannatuksensa. Mutta hän on nyt pyrkinyt viime aikoina hieman sitten haastamaan hän esimerkiksi hallaa näistä Yle, Ylelausunnoista ja on pikkuhiljaa pyrkinyt niinku haastamaan muita. Mutta se on erikoinen, että se vakaa kuin kallio, niin se ei selvästi niinku nyt kansalaisille riitä.
2: Ei. Mä en tiedä, tiedä tota, kuinka paljon tällä sanaleikillä niin vi- viitataan keskustalaiseen tai siis kyästi niin. Ja kuinka paljon sitten Suomeen harmaa kivi graniittiin peruskallioon. Mutta tota, ei se... Se ei jotenkin, niin kuin, kyllä, kyllä tässä pitää olla vähän, vähän niin aitoa, aitoa karismaa ja sellaista ikään kuin halua ja voimaa ja energisyyttä. Ja ehkä se Olli, Olli semmoinen rauhallisuus, niin se on, se on ehkä sitten liian, liian rauhallista se meininki.
1: Niin, mitä laita saa oot nyt tämän, koska, koska niin periaatteessa kaikki, kaikki, hänellähän ei sinällään niin kuin puutu juuri mitään että hänellä on kokemusta erilaisista tehtävistä EU-komissio-huippuviroista, Suomen Pankin pääjohtaja ministeri ollut. Hänellä on totta kai tätä Venäjän rasitetta mutta niin on monella muullakin erokkaalla, lukien ehkä Jussi halla ja Mika Aaltola. Että tota, niin ja
2: ehkä, ehkä vähemmän kuitenkin vielä Venäjä-rasitetta kuin, kuin jopa Stubilla.
1: Niin, että tota, mutta ei se siis niin kuin, ja kuitenkin ajattelee, että hän oli niissä, niissä kaikissa kyselyissä mitkä tietysti eivät olleet oikeita kyselyitä, kun kaikki ehdokkaat eivät olleet ilmoittautuneet, ja monessa niissä sai ikään kuin ää, sanoa, ketä kaikkia voisi äänestää. Mutta kuten muistamme joskus vuosi sitten tai jotain tämmöistä, niin Olli Reena hän oli aivan suvereeni niissä, siis Pekka Haavisto oli tosi korkealla myös niissä, mutta Olli Reenahan pärjäs oli niinku käytännössä
0: ykkönen niissä. No, no joo, mutta tässä tullaankin juuri siihen, mitä ensin Greta sanoi tästä hyvin Reenin rauhallisuudesta, että se on tällaista ylirauhallisuutta, ja sitten tullaan siihen, että kun tehtiin näitä mittauksia, joihin Juha viittasit, niin niissähän juuri sekä Reen että Mika Aaltola, Reen ei todennäköisesti tehnyt tällaista virhepäätelmää, mutta Mika Aaltola ainakin teki, niin kun kysyttiin, että ketä seuraavista voisitte äänestää, siinä sai siis valita vaikka kaikki nimet, mm. niin se... On hyvin kaukana Kallupista. Voin esimerkiksi itse tehdä tässä paljastuksen. Jos tuota kallu soittaja olisi soittanut minulle ja lukenut nämä nimet ja hän olisi kysynyt, että ketä seuraavista voisitte äänestää, niin minä olisin sen sanonut Olli Reinin kohdalla, että, että kyllä voisin äänestää Olli Reiniä. Mennä
2: tässä Mika Aaltola.
0: Saako pidättäytyä vastaamasta? <tämmö> <Saan.
2: tämmö> Mutta niin, to siis toisin sanoen, Olli Rehn on niinku paperilla hyvä. Ää, kyllä,
0: kyllä, juuri näin. Hän on paperilla hyvä. Ja sitten me tullaan tähän. Tämä on kuitenkin absoluuttisesta karismasta kysymys. Ja vaikka täällä on vielä tämmöinen Sauli Niinistön varjo, jota Juhakin on, on tota kuvailut. Joka varjossa Juhakin on kasvanut. <tämmö> leijuu.
2: <tämmö> Se leijuu täällä meidän <tämmö> studion yllä. <tämmö>
0: niin niin tota, Kyllähän suomalaiset on innostunut siitä, että ne saa nyt vaihdettua presidentin ja, ja silmiin pistävää on ollut se, että viimeisen parin kuukauden aikana tämmöinen Niinistön julkisuustila, se on tietyllä tapaa alkanut tota terveellä tavalla pienentyä, valmistaudutaan siihen, että Niinistö väistyy ja, ja, ja tuota, kun Haavistoltakin kysyin, että miten hän suhtautuu tällaiseen putin ja ajatukseen niin Haavisto sanoi, että hän ei missään vaiheessa pitänyt tällaisesta putin ja puheesta Eli, eli jo rohjataan jo, rohjetaan jo sanoa siitä, että... Rohkeimmat et... yrittävät tehdä isän murhaa. Kyllä. Niin, <tosan> mutta niin
2: täytyy sanoa ko, tässä, että ei Niinistö itse ole kyllä koskaan kuvannut itseään, että ei. se on sitten muu- ei, mutta muu- leimanne. Niin, mutta niin, niin, ei
1: hän ole myöskään niinku
0: varsinaisesti yrittänyt toppuutella <tosan> <tosan> ennen vanhaan yrittänyt, eikä nykyään Se mitä halusin vielä sanoa on se, että näissä on ehdokkaita, jotka on absoluuttisen karismaattisia ja kun nyt... Vaikka meidän tehtävämme kuuluu kritisoida ja monet vähän haukkuvatkin näitä eniten valtaa käyttäviä poliitikkoja, niin ajatellaan nyt oikeasti tuota presidentinvaaliehdokasta. Siellä on Lee Anderson, joka on tämän, tämän tota, vuosi tuhannen yksi karismaattisimmista ja vetovoimasimmista suomalaisista. Tämmöinen modernin vasemmistolaisuuden airue. Poikki, poikki. poikki. S- Sitten, sitten siellä on kymmenien vuosien uran tehnyt ulkoministeri tämmöisen tasa-arvoisen parisuhteen symboli, sissipäällikköjen kesyttäjä, Pekka Haavisto. S- sit, <tos> s- Sitten siellä on. Kesu- Miksei tämä ole Pekka Haaviston kampanjan
1: niinku, <tos> kärkisloukani? Niin, sissipäälliköiden kesyttäjä. Hän siellä voisi olla
0: semmoinen afrikkalainen asustaja, semmoinen pitkä raippa. <tos> Sitten siellä on, 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 on Georgian. Rauhan 08-08-08 ennustaja, näkijä, ää, tuota, NATO-sankari, Yhdysvallat, haukka, hirmu tri, triathlon, perheen isä, ää, kieli, kielikuningas, eurovaalien, <tos> mitä lie, kielikuningas on nyt tämmöinen monikäyttöinen ilmaisu, <tos> <tos> niin tota... Pitiikin,
1: jos minä voin mies, joka ajatteli baratonilla kondolisa raissin säädiä ja mitä muita. Niin, niin, Re, re niin, ei vaan riitä. Ei riitä tässä seurassa. Unohtuuko tästä joku? Me, et Jussi hallaasta keksinyt mitään näin pitkää rimsua.
0: Jussi Hallaahan on perheenisä, eläinten ystävä, isä. nisä, Alajärven, tuotta. Kesäasukas, juuret, juuret ovat siellä syvällä suomenruotsalaisessa kulttuurisukua. kulttuurisukua. 1700-luvulla lähdettiin silloisen Lohjan pitäjästä Jussi halla esiin esi-isä, lähti Turun, Turkuun pappiskouluun tuota, ja piispojen ja valtiopäiväedustajien sukua. Niin, niin tota, Tämmöinen Mikkelin MP jalkapallo kasvatti, joka on tehnyt kaksi maalia niin vaikka on kuinka komissa... Onko, onko, onko nykyään kaksi? Kaksi. Ennit oli vain yksi.
1: Eikä tilastoista on löytynyt myös toinen.
2: Mun mielestä laten karismalista on tuota, tämä on ihan tosi valtava mainio, mutta mun täytyy sanoa, että kyllä Hallaholla on sellaista niin kuin älyllistä karismaa semmoisessa näissä väittelyissä. On, siksi hän nimenomaan Reenin tässä
0: onkin, onkin pelannut karismaa. sivuun.
2: Kyllä. No. Ja sitten taas juttu urpilaisella on opettajamaista karismaa.
1: Onko sellaistakin <laughs> olemassa? Seuraavaksi viikon vitsi.
2: Mitä presidenttiehdokkaat leikkivät syntymäpäiväkutsuilla? Suometuneisuuden häntää.